0: Bonjour à tous, je suis Romain de
1: France Autotech. Bonjour à tous, je suis Didier Génaud de France Autotech.
0: Bienvenue sur ce nouveau podcast, on a le plaisir aujourd'hui d'inviter et de recevoir euh, Ashley euh, Poniatowski de Thank You, c'est un réel plaisir. Euh, Didier, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le métier de Thank You
1: oui, alors Tanku est une station service mobile. Autrement dit, au lieu de vous déplacer pour aller chercher de, de l'essence ou une autre énergie, eh c'est Tanku qui vient à votre voiture et qui vous recharge.
0: C'est incroyable ça, on va devoir on va pouvoir en savoir plus. C'est vrai que euh, il y a quelques années, j'ai vu ce service arriver, je me suis dit que pour les particuliers, c'était quand même un peu osé, hein. et, et finalement, en discutant avec euh, Ashley notamment, euh, j'ai pu me rendre compte que c'était plutôt du B2B. Alors, pour re redonner un petit peu l'esprit de ces euh, podcasts-là, euh, France Autotech, c'est une association de 75 startups dans l'autotech. On est convaincu que l'automobile va euh, progressivement, mais inexorablement basculer dans la tech, euh, que nos startups auront demain, euh, pour beaucoup d'entre elles, on l'espère, un vrai rôle à jouer, dans cette digitalisation, dans cette euh, automatisation et dans cette transformation de, du secteur automobile et euh, le carburant. Mais demain, euh, l'électricité, comment on, on se fournit en électricité, euh, sera un des vrais sujets. Donc, je suis ravi aujourd'hui qu'on puisse accueillir Ashley. Déjà parce qu'il joue un rôle important, euh, parce que l'équipe de Tankyu est top, parce que Ashley est le personnel, est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui nous a rendu de grands services, fait partie des rares personnes, enfin euh, des rares personnes, des personnes effectivement, qui ont cette qualité de pouvoir renvoyer la balle quand euh, il le peut. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Donc, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Ashley de Thank You.
2: Bonjour Romain, bonjour Didier.
0: Voilà, on voit, on voit Ashley en grand. Euh, bienvenue euh, Ashley, on est ravis de t'accueillir. Est-ce euh, que tu peux nous présenter, encore une fois, l'idée de ces podcasts, c'est vraiment d'être euh, le plus factuel, no bullshit possible est euh, très bienveillant à l'égard de nos membres et des startups en règle générale et de ceux, de ceux qui innovent, de ceux qui cassent les codes. Est-ce que tu peux nous raconter quel est le problème que tu résous sur ce marché et quel est ce marché
2: Oui, euh, alors déjà, merci beaucoup euh, à tous les deux. Euh, et merci Romain euh, d'avoir euh, pris les rênes sur la partie France Autotech, euh, fat comme on dit, euh, et, euh, et donc, très content euh, de faire partie de, de cette... Euh, euh, de ce groupe de, de start-up depuis maintenant un petit peu plus de deux ans. Euh, L'idée chez Tankyu est assez simple, c'est-à-dire qu'effectivement, vous l'avez très bien dit, euh, initialement, on a commencé comme une station service mobile. Euh you, on a une, une empreinte qui est très B2C. on le voit, euh, le mot Tankyu, euh, on est rose, euh, enfin voilà. Et, euh, mais sauf qu'en fait, euh, très très rapidement, euh, on s'est adressé aux entreprises. Aujourd'hui, euh, on a un peu plus de 450 clients. Euh, on, euh, on a fait l'année dernière à peu près 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire deux fois et demi plus que l'année précédente, et on a encore une, 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 des ambitions qui sont très très fortes chez thank you, avec à peu près 80 collaborateurs aujourd'hui. Euh, L'idée, c'est d'être une alternative réelle à la carte carburant. Euh, aujourd'hui, on fait de la livraison euh, d'énergie, que ce soit des pour des véhicules thermiques, donc l'essence, diesel, le GNR, etc., des énergies qui sont maintenant des énergies un petit peu plus propres, donc, avec le gaz naturel qu'on propose depuis maintenant quasiment un an, et on va doucement, un peu à l'image de la carte carburant, vers un service de gestion de flotte. Et aujourd'hui, notre ambition, notre posture, c'est d'être un vrai allié pour les entreprises sur la gestion de flotte. Donc en plus de la livraison d'énergie qu'on proposait initialement, donc c'est, je vous disais, 450 clients, 280 entreprises qu'on livre plus d'une fois par mois, 17 000 véhicules livrés par par mois. Maintenant, on fait également euh, de euh, la gestion de flotte, donc euh, du nettoyage, euh, de euh, la livraison d'admouls, les huiles, euh, changement de batterie. Enfin, voilà. Et on va de plus en plus, et je trouve que Romain, ce que tu as dit, est hyper intéressant sur la partie data, données, parce que euh, comme euh, comme toi, euh, nous, on croit que effectivement euh, les entreprises de mobilité sont également des entreprises tech. On en a aujourd'hui euh, beaucoup d'exemples, que ce soit Uber ou Amazon. Amazon, c'est une entreprise de logistique, de mobilité
1: euh, tech. Euh,
0: donc voilà, c'est donc, euh, ça aujourd'hui notre ambition, notre
2: volonté
1: chez Tampio. Et alors, très concrètement, comment, comment ça marche Il faut prendre un abonnement, on appelle pour avoir une livraison, c'est réglé longtemps à l'avance euh, En quelques phrases, comment ça, comment ça fonctionne pour un client Oui, bien sûr voilà,
2: ce qu'on appelle « customer journey », donc j'ai t'emmené un petit peu idée sur euh, la façon dont, dont fonctionnent nos, nos clients. Euh, Aujourd'hui, encore une fois, les entreprises qui s'adressent à nous, ce sont des entreprises en moyenne qui ont une flotte de plus de 6-7 véhicules. Euh, l'entreprise moyenne chez nous, l'entreprise Type, c'est une entreprise de transport qui dispose de 20 à 25 véhicules. On a après des entreprises beaucoup plus importantes, euh, Géodis, qu'on a comme client, la RATP, ou des entreprises beaucoup plus petites, des sous-traitants de la base, les sous-traitants du PS, des sous-traitants de collecte de déchets, des collectivités. Voilà. Euh, Aujourd'hui, euh, ces entreprises, euh, du coup, euh, ont un problème avec les cartes carburants, des problèmes de fraude, des problèmes de déplacement de clients, des problèmes de suivi de consommation, et donc ils font appel à Tankview pour venir livrer le carburant, faire des services additionnels plusieurs fois par mois. Comment ça fonctionne Une fois qu'on a ce qu'on appelle un onboarding, c'est-à-dire qu'on a des informations sur notre client, le, la flotte qu'ils ont et euh, le lieu de livraison. Aujourd'hui, on est en région parisienne, région lilloise et région lyonnaise. Eh bien, on met en place des récurrences, c'est-à-dire que plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, une fois par mois, on va venir livrer véhicule par véhicule, faire en plus un service additionnel et ensuite repartir et mettre en place ces récurrences. On va systématiquement s'attacher à la même récurrence. Tu vois, par exemple, on travaille pour une entreprise de collecte de déchets qui était assez connue, qui s'appelle Sécur. Sécur, on vient tous les matins, entre 4h et 5h du matin, faire la livraison des véhicules de collecte de déchets avant qu'ils partent en tournée sur les villes de la région Île-de-France. Euh, on va faire la même chose chez des sous-traitants de grands donneurs d'ordre, type GLS, UPS, GO10, etc., où à, entre 5h et 6h du matin, tous les véhicules sont alignés et on vient faire le plein, véhicule par véhicule, et systématiquement aux mêmes heures, et systématiquement les mêmes jours de la semaine. Le client, lui, ensuite, il reçoit sur son dashboard, on a internalisé la tech, on a 10 développeurs chez nous qui travaillent en permanence sur ces éléments-là, et ils vont recevoir un petit euh, dashboard très simple qui va dire combien ils ont consommé, les économies réalisées, l'absence de déplacement, de savoir combien ça leur a permis d'économiser et ensuite aussi de pouvoir aller sur ces dashboards et de pouvoir jouer avec les données. Parce qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, euh, le, le carburant est un pôle de dépense qui est extrêmement important, assez peu optimisé par les entreprises parce qu'aujourd'hui, les cartes carburant ne permettaient pas d'optimiser ce pôle. Euh, et donc, en fait, euh, la première... Euh, le premier combat qu'on peut avoir contre la fraude, le premier combat qu'on peut avoir pour économiser ces éléments-là, c'est juste d'avoir l'information. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, euh, si tu compares et que tu vois que tel véhicule de ta flotte il consomme 25% de plus, bon, bah, tu te rends compte qu'il y a un problème. Mais sauf qu'il faut le savoir qu'il consomme 25% de plus. Et donc, grâce à, à, aux données euh, qu'on pousse à nos clients,
0: et bah, ça, on, peut le, on peut le trouver. Ah, c'est très intéressant. On voit que vous avez effectivement adressé plusieurs problèmes, résolu plusieurs problèmes et que vous avez beaucoup de sens. Et C'est comme ça que j'avais compris quand on s'est croisé et quand on en a parlé la première fois que vous interveniez à 3 ou 4 heures du matin et que vous rechargez toutes des flottes comme ça. Et ça, J'ai vraiment tilté en me disant mais c'est évident effectivement que vous rendez un grand service plutôt que de laisser le livreur perdre du temps à faire un détour pour aller... Euh, faire le plein du véhicule euh, toutes les parts toute la composante fraude effectivement c'est fort 12 millions d'euros de chiffre d'affaires c'est vraiment euh, c'est un super départ deux fois et demi par rapport à l'année dernière alors qu'on est en pleine euh, sortie ou pleine crise euh, et sanitaire c'est vraiment euh, c'est vraiment génial moi ma question c'est pour être sur la les, les pivots Comment est-ce que vous arrivez à vous organiser quand vous détectez de nouveaux besoins Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous avez intégré au départ, le fait d'anticiper les éventuels pivots, le fait de pouvoir amener des services supplémentaires Là, j'entends je, je, le mot conciergerie, j'entends le mot euh, euh, service additionnel lié au carburant qui était votre métier de départ. Et comment est-ce que vous arrivez, en, en, d'un point de vue interne, est-ce que vous, vous écoutez dans des euh, réunions religieuses la douleur des clients que vous traitez en interne en termes de, de gestion de projet comme ça, de roadmap
2: oui, Alors, je, je pense que il euh, y a deux choses euh, qui sont très importantes. Euh, déjà, la première chose, c'est que je pense qu'il faut avoir une flexibilité d'esprit. C'est-à-dire que effectivement, euh, on dit souvent que, euh, à mon avis, ceux qui arrivent à avoir les bons pivots, euh, ce sont des, des personnes qui se qui se projettent. Donc, je pense que euh, moi, j'ai la chance. Euh, d'avoir deux associés, donc Antoine Roussel et Anne Hermann, qui ont vraiment cet esprit-là, beaucoup plus que moi, je dois dire. Je suis, je pense, beaucoup plus euh, quelqu'un de conservateur qu'eux. Et eux sont, euh, ont, ont, ont voilà, une volonté de projection euh, qui est presque maladie C'est toujours d'aller chercher l'étape d'après. Euh, donc, eux, là-dessus, sont très, sont très bons là-dessus. Euh, et ensuite, je pense que c'est une flexibilité de structure. Hein. C'est-à-dire que l'avantage, euh, qu'on appelle les startups, startups aujourd'hui, c'est un peu tout et rien dire, mais euh, bon, la réalité c'est qu'une start-up c'est en général une entreprise euh, petite, très tournée tech euh, qui a moins de 5 ans d'existence et quand aujourd'hui euh, bah, on a euh, 50, 60, 70 collaborateurs euh, 80, c'est quand même beaucoup plus simple d'aller tester, d'aller faire des pivots que quand on est une entreprise avec une assise de euh, 500 ou 1000 collaborateurs et que vous faites euh, je ne sais pas combien de d'affaires euh, déjà parce que euh, bah, vous êtes peu donc euh, c'est beaucoup plus simple d'aller tourner le navire et que euh, tout le l'équipage vous suive. Euh, ensuite, euh, bah, vous n'avez pas, euh, je sais pas, des investisseurs. Vous n'êtes pas coté en bourse, etc. Donc, euh, c'est quand même beaucoup plus simple aussi. Euh, et quand bien même vous avez des investisseurs, eh bien, en général, euh, ils, ils arrivent à vous suivre, en tout cas. Donc, je pense que ces deux éléments, euh, de structure d'esprit et structure d'entreprise, de, euh, sont très très fortes. Euh, nous, d'un point de vue fonctionnel, comment on marche et en Q, il n'y a pas vraiment de il n'y a pas vraiment de, 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 de botte secrète, euh, mais ce que euh, nous on juge et c'est toujours les, les trois choses qu'on fait, c'est de la data, euh, du process et un responsable. Donc c'est à dire que euh, on agrège des données, donc on regarde, euh, donc on va euh, par exemple avant le lancement du ce qu'on appelle chez nous le Carcare Services, donc la gestion de flots, eh bien on est allé voir nos clients, on a fait un survey, on a envoyé, on a dit voilà si on fait propos de lavage vous en pensez quoi Si on propose la débloque, vous en pensez quoi Si on fait la pression des pneus, vous en pensez quoi et Du coup, on a agrégé des données, des données, des données. Ensuite, on a mis en place des process. Donc, on a fait des sessions de call, on a mis des rendez-vous clients, on a envoyé, on a fait des tests. Donc, vraiment, ça a été très, très processé d'un point de vue commercial comme d'un point de vue opérationnel et tech, parce qu'évidemment, les opérations doivent exécuter et la tech, eh bien, elle doit suivre qu'on l'a mise en place. Et une fois qu'on a vu que ça marchait, eh bien, il faut trouver le bon responsable. Donc nous, pour la partie carcare services, on a confié, on a confié la machine à une personne qui s'appelle Morgan Le Maïf, qui était un ancien de Chevade qui avait monté Hello Garage, qui nous a rejoint sur la partie de car -care services. Sur la partie gaz naturel, donc GNV. Euh, on a recruté euh, Louis siba qui est euh, s'occupe euh, de, des éléments euh, de, de toute euh, la partie gaz naturel donc euh, la partie diffusion euh, et voilà et donc je pense que les prochains éléments euh, qu'on qu mettra en place les prochains services ou les prochains je, ce sera pas forcément pivot mais en tout cas c'est activité et euh, eh bien une fois qu'on aura agrégé de la data mis en place des process et eh bien on les avec une une personne à son nom
1: est-ce que, Ashley, est-ce que tu peux nous dire, peut-être, euh, quels sont les nouveaux services auxquels vous réfléchissez ou peut-être peut que pour l'instant, c'est confidentiel
2: Non, alors, il n'y a, a pas de confidentiel. Nous, ce qui est certain, c'est pour l'instant, on reste sur des choses qui soient des choses simples, qu'on sait faire. Euh, donc, euh, par exemple, l'exemple du lavage, on a mis beaucoup, beaucoup de temps à aller sur la partie lavage parce que c'est un métier. C'est débile, hein, c'est bête. Hein. On pense que le lavage, en fait, le lavage, c'est c'est difficile, c'est compliqué, c'est long, c'est cher. Euh, et la preuve, c'est que d'ailleurs, vous avez pas, il n'existe pas de très grosses boîtes ou d'entreprises euh, qui cartonnent dans le lavage, parce que c'est quelque chose qui est assez, assez difficile. Euh, donc, euh, donc, euh, on est assez bien là-dessus. Donc. Euh, euh, on reste sur des, des activités qui soient assez simples, euh, qui prennent qui prennent peu de temps donc on, et qui restent dans notre dans notre domaine. Nous aujourd'hui, je pense que qu'il n'y a pas de il n'y a pas de, de service, tu vois, que je, je pourrais t'annoncer sur lequel on serait capable d'annoncer. Nous, par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a deux secteurs hein, sur lesquels on investit beaucoup de temps euh, et de moyens. C'est un la tech. Donc c'est que nous, on pense euh, sincèrement que euh, la valorisation d'un service comme la valorisation de notre, notre entreprise, elle passera à, à travers la tech. Donc, euh, être capable demain, euh, non seulement de faire la livraison de carburant, mais euh, que euh, toutes les données d'une flotte d'entreprises euh, soient à disposition de nos clients. Et je pense que ce sera très important pour ensuite euh, avoir de, de très grandes entreprises qui nous fassent confiance euh, à travers la tech. Et la deuxième chose, c'est je pense la transition écologique. Et ça, pour une raison très simple, c'est parce que euh, on n'a pas trop le choix. C'est dire que d'un point de vue moral, évidemment, mais, mais surtout d'un point de vue technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, si vous avez des véhicules de collecte de déchets, des véhicules de livraison qui veulent passer à l'électrique, à l'hydrogène ou au gaz naturel, c'est impossible voire quasi quasi impossible voire impossible. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le, le problème, il n'y a pas d'une absence de volonté des entreprises d'aller vers les énergies green, mais d'une absence de moyens pas recharger les véhicules. Pas ça. Donc, euh, je pense que la deuxième grande activité, en tout cas, le grand essor sur lequel il faut être doit aller, c'est euh, l'hydrogène, c'est l'électrique, c'est ces énergies euh, de, de transition.
0: Ah, c'est très intéressant. Alors, j'entrevois je, je, pour vous un horizon quand même extrêmement intéressant sur ces aspects-là. Donc, euh, bravo pour ça. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, Ashley, un peu, quel est ton parcours Qu'est-ce que tu as fait avant Thank you euh, et puis, ça m'intéresserait également que tu nous dises comment est-ce que tu vois euh, le secteur dans lequel tu évolues euh, changer, se transformer, et comment dans les années à venir, euh, euh, il va selon toi et selon votre, votre, votre vision des choses, ou comment est-ce que vous, vous, vous semblez, vous voyez se dessiner les choses, comment tu penses que les choses vont évoluer
2: Oui. Euh, donc, euh, moi, j'ai un parcours... Euh... Euh, C'est assez classique. J'ai fait des études de droit, puis une école de commerce. Euh, je suis parti ensuite, euh, pendant un peu moins d'un an, en banque d'affaires. Et j'ai rejoint un grand groupe euh, qui s'appelle Total, qui est assez connu euh, pendant quasiment quatre ans. Euh, à la fois à l'étranger, j'ai vécu longtemps à l'étranger, entre autres beaucoup en Afrique euh, et en France où je suis entré. Et ensuite, euh, ça ne... Enfin, voulais voilà, changer de secteur et euh, j'ai rejoint une entreprise qui s'appelle Webel euh, Webel c'est une entreprise qui est assez peu connue parce que très B2B euh, mais ça fait partie des, des, des rares licornes françaises euh, donc euh, voilà ils font une entreprise sur la partie centre d'appel et euh, ça m'a donné le virus pour deux choses euh, un pour le, le sales euh, j'ai adoré euh, j'étais sales B2B là-dedans et j'ai trouvé ça absolument génial et deux l'entrepreneuriat euh, parce que ça a été fondé il y a, a 10-20 ans par de, de français euh, et, euh, et donc voilà donc euh, j'ai rencontré mes associés Antoine et Améraman un petit peu par hasard euh, c'est Antoine qui m'avait pitché cette idée que j'ai trouvée euh, aussi étonnante mais que pragmatique et donc, euh, donc on s'est lancé en, en juin 2017 donc il y a un petit peu plus un peu moins de 4 ans 3 ans euh, on fêtait au mai, en mai euh, au mois de mai nos, nos 2020 nos, nos 3 ans pendant le confinement et euh, et donc voilà, donc, maintenant je, je suis dans cette aventure depuis, depuis trois ans. Euh, C'est un choix que je regrette pas euh, un seul jour. C'est difficile. Euh, être entrepreneur, ce n'est pas fait pour tout le monde. Mais, euh, mais si c'était à
0: refaire, je le referais dix fois. C'est une source d'épanouissement euh, euh, excellente. Je rebondis là-dessus. C'est vraiment. Euh, je, je, je conseille à tous ceux qui nous écoutent, s'ils si sont salariés, de tenter l'aventure entrepreneuriale. C'est dur, euh, mais on apprend beaucoup sur soi-même. Euh, et quand on réussit, euh, ou les peu de choses qu'on réussit, on en, tire, on en tire une satisfaction bien meilleure que quand on est salarié. Donc, euh, euh, n'hésitez pas véritablement à vous lancer et à prendre contact ou prendre conseil auprès de nos membres sur le fait de créer, mais rien de tel que l'innovation, rien de tel que la création, c'est vraiment, vraiment, vraiment une source d'épanouissement très importante. Et je crois, Guy, tu avais une question sur les outils qu'utilise Tonkyo, c'est ça?
1: Oui, Ashley, là, tu as bien décrit le, comment dire, le dynamisme d'une start-up qui doit être très agile. Est-ce que tu as des petites recettes des outils que tu utilises en priorité pour la gestion d'équipe, pour la gestion de projet? Est-ce que tu as des petites recettes comme ça à nous donner?
2: Euh, nous, alors nous, je pense qu'on est assez classique là-dessus, euh, on utilise des outils comme euh, Slack pour la communication d'équipe, euh, Trello pour l'aspect organisationnel, euh, Evernote pour le suivi des notes euh, donc ça on est assez assez classique euh, nous, on, je, je dois dire qu'on est dans notre euh, on, a, on a des, des valeurs chez Tampio qu'on appelle la cause et, et l'une des valeurs c'est la simplicité et, et je pense qu'on est assez euh, simple dans notre utilisation, on ne cherche jamais des choses très compliquées un exemple, un exemple tout bête, mais il euh, y a beaucoup d'outils euh, de ce qu'on appelle les CRM, euh, CRM sales euh, qui existent, Salesforce, Hubspot, etc. Euh, nous, on utilise un outil qui s'appelle PyDrive, et euh, en général, PyDrive, c'est le, le plus simple. Tu vois, c'est un, un peu la même chose. On, on, on fait pour les outils euh, ce qu'on fait pour la partie exécution. Euh, donc euh, non, non, écoute, j'aurais pas d'outils euh, particuliers. Euh, je en tout cas plus, plus complexes que ceux qui sont utilisés de manière très, très classique chez, dans, les autres, dans les autres entreprises.
0: Ok. Euh, effectivement, Et sur, sur la partie euh, évolution euh, du secteur, notamment, tu as parlé tout à l'heure du virage euh, environnemental, euh, comment est-ce que vous allez euh, très concrètement passer, euh, j'ai vu que vous, alliez, vous aviez un module hydrogène, et comment est-ce que vous allez prendre le virage euh, du véhicule électrique ou du véhicule à hydrogène, ou de toutes les nouvelles Formes de, 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 de motorisation qui vont arriver. Oui.
2: Alors, juste, je reviens sur une question que tu as posée tout à l'heure avant de répondre à celle-ci. Tu m'as dit comment tu vois la suite du, du secteur la suite du marché. Déjà, la première chose, et c'est ça que j'adore à propos de, de Tankyou, c'est que je pense qu'on est à la croisée de deux chemins qui sont absolument incroyables, qui sont la mobilité d'un côté et l'énergie de l'autre. Si tu regardes globalement toutes les grandes entreprises, euh, que ce soit d'un point de vue évolution euh, technologique, que ce soit d'un point de vue évolution euh, euh, de valorisation, euh, que ce soit, je, ce que j'entends valorisation de capitalistique, hein, euh, que ce soit euh, les, les grands changements euh, s'est passé ces dernières années par la mobilité. Uber, il y a 5 ans, euh, ça a été un coup de tonnerre. Tesla, depuis 6 euh, depuis mois, euh, est absolument incroyable. Euh, Amazon euh, pendant un confinement a été un essor incroyable à travers la logistique. Euh, donc, voilà. Donc euh, alors Amazon reste une boîte tech, mais c'est une boîte de logistique euh, aussi. Euh, donc moi déjà je, je trouve ça passionnant à la croisée de ces chemins. Euh, et aujourd'hui on voit énormément de très très belles entreprises. Euh, on, on a vu il y a peu de temps au sein de, de chez France Autotech, euh, nos amis chez Tchèque, euh, qui ont fait une très belle levée de fonds et donc ça c'est vraiment voilà, euh, moi je connais bien euh, Virtuo qui est une entreprise que je trouve absolument géniale euh, qui a fait sauter le, le comptoir euh, dans, pour les, les sociétés de location de courte durée euh, même chose donc voilà donc on voit quand même des, des, des idées absolument géniales et donc je trouve que d'être à croiser ces chemins est très intéressante et pour répondre à ta question alors, je j'ai pas j'ai pas de boule de cristal je suis évidemment euh, absolument incapable de, de décrire l'avenir mais ce que je pense c'est qu'on est vers un mouvement de centralisation qui est très fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que les entreprises de tech et les entreprises de mobilité, euh, c'est-à-dire Volvo et Google, euh, Daimler Chrysler et les entreprises de sont, sont en train de se, de se lier, tout simplement parce que la tech et la mobilité sont amenées à être un seul et même sujet. La voiture autonome en est un exemple, en est un symptôme, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Euh, que ce soit euh, la mobilité urbaine, euh, que ce soit euh, les mouvements de concentration, euh, que ce soit voilà, tout ça. Et donc, euh, je, je pense qu'on va vers des mouvements de centralisation très forts euh, d'un point de vue groupe, euh, parce, que, euh, parce que finalement, on partage exactement les mêmes, les mêmes besoins. Euh, donc voilà, donc ça, c'était juste pour répondre à la question euh, que tu as posée tout à l'heure. Et nous, euh, concernant TankU, plus, euh, plus spécialement, euh, donc nous, l'aventure sur la partie green, elle a commencé il y a un petit peu plus d'un an avec la mise en place d'un véhicule de dépannage sur le GNV. Donc je fais une petite euh, parenthèse euh, sur le gaz naturel, nouveau véhicule. Euh, le GNV aujourd'hui, c'est euh, une énergie alors qui est une énergie fossile, mais euh, verte, hein, qu'on dit verte parce que euh, l'émission euh, est, est extrêmement faible entre autres de particules fines comme pour les véhicules diesel, mais également euh, de particules faire comme pour euh, les véhicules essence. Euh, et donc aujourd'hui, ça c'est un choix stratégique très fort pour les entreprises de euh, logistique, donc, toutes les entreprises qui ont euh, des utilitaires ou des poids lourds, parce que euh, l'électrique ne répond pas à ce besoin. -à que demain, euh, tu ne peux pas, en tout cas très difficilement, avoir des véhicules... Euh, euh, poids lourd en électrique, même Tesla essaye assez difficilement. Euh, on a vu le scandale qu'il y a eu avec l'entreprise Nicolas. Nicolas, ouais. voilà. Euh, donc euh, c'est donc très très compliqué. Euh, et ensuite, euh, tu as l'hydrogène. L'hydrogène n'est pas encore une technologie qui est suffisamment mature. Et je pense qu'il faudra encore de nombreuses années de développement. Et donc le GNV, bah, c'est un peu l'étape. Le, le, C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif final, c'est l'hydrogène. Et une des étapes, ça peut être le GNV. Euh, donc nous, aujourd'hui, euh, parce que nos clients sont principalement des entreprises euh, et des entreprises entre autres de logistique, eh bien, euh, on a fait ce choix légal naturel pour avoir un vrai focus. Euh, donc avec le dépannage, on, on arrivera à sortir d'ici cet été un premier véhicule qui fera de, des, des livraisons en GNV plus importantes, c'est-à-dire pour des flottes de 15, 20 ou 30 véhicules. L'étape suivante, ce sera certainement l'hydrogène. Et je pense euh, que d'ici deux ans, on lancera également la partie recharge de véhicules électriques. Après, la différence, c'est que déjà pour nous, le marché est encore très petit. Je ne pense pas qu'on serait capable d'en vivre comme on vit aujourd'hui des véhicules thermiques ou du gaz naturel. Et la deuxième raison, c'est que c'est un marché qui est très particulier, très B2C, comme on dit, puisque ce sont principalement les véhicules pour les toi, mois, Didier, nous tous, mais dans notre daily use, notre usage particulier.
1: Ashley, tu as bien décrit tout à l'heure ta vision de ce grand marché des services automobiles, et automobiles qui va être bouleversé par l'arrivée de toutes ces nouvelles technologies, nouvelles énergies. Euh, J'aimerais bien savoir concrètement aujourd'hui comment réagissent les acteurs traditionnels de la distribution d'énergie par rapport à Q à, à, bah, à et puis au type de services que vous proposez. Comment tu les vois évoluer aujourd'hui ou au réagir
2: c'est une bonne, c'est une bonne question.
1: Écoute,
2: euh, je, je, je suis pas, je suis non plus plus chez Total, donc je ne saurais pas trop te dire que, quelle a été leur, leur réaction à, à l'émergence de chez TonQ. Ce qui est certain, c'est que je pense qu'il faut mettre les choses dans leur contexte. C'est que nous restons une, une petite entreprise à, par rapport au, à ces entreprises qui sont vraiment des, des mastodontes. Euh, ce sont des mastodontes entre autres parce que c'est des entreprises qui ont toute la verticale oubliez que ce qu'on appelle les Big Five, donc euh, Total, Exxon, BP, Shell, euh, etc. C'est des entreprises euh, voilà, qui commencent à forer euh, en, en mer à des profondeurs absolument incroyables jusqu'à la distribution de la station d'essence. Ouais, ils sont vraiment sur toute la, la verticale. Nous, aujourd'hui, on est au bout du chemin sur la partie distribution de carburant. Euh Par contre, ce qui est certain, c'est que je, je pense que euh, nous, on a l'avantage euh, de, euh, de changer un petit peu le les idées. Ça veut dire que aujourd'hui, ce que je reproche en tout cas à, à la partie distribution de carburant et à ces entreprises-là, c'est d'avoir absolument pas changé l'expérience client euh, en 50 ans. Euh, tu, si tu vas, Didier, euh, dans une station essence euh, il y a 50 ans et si tu y allais aujourd'hui, euh, tu serais tout à fait utilisé une pompe essence. Si euh, nous allions tous euh, utiliser une voiture il y a 50 ou 60 ans et aujourd'hui, il n'est pas dit qu'on on est deux trois euh, sujets d'utilisation et je pense que la différence qu'on a euh, et, et l'inverse est encore pire hein. est il y a un utilisateur il y a 50 ans qui utilise aujourd'hui Tesla j'ai peur qu'ils sont un peu perdus et je pense qu'aujourd'hui il y a eu un driver très fort de l'industrie automobile qui a été euh, voilà, qui, qui a montré un changement technologique euh, d'utilisation absolument incroyable et la distribution de carburant qui comme toute situation de monopole est restée très pépère on va dire qui est restée très tranquille, qui n'a pas proposé grand chose donc c'est ça aujourd'hui je pense que aujourd'hui, la, la mission à laquelle doit répondre TankU, c'est de faire bouger les choses, de rendre cette distribution d'énergie plus mobile, et c'est ça qu'on fait déjà depuis trois ans, euh, plus intelligente, et c'est ça qu'on fait avec nos dashboards, et plus verte, et c'est ça qu'on essaie de faire aussi avec le gaz naturel. Parce que c'est ça aussi le défi que vont avoir euh, les totales. NBP, et etc., c'est qu'aujourd'hui, ils ne vont pas pouvoir faire des stations qui soient à la fois GNV, électrique, essence, énergie, etc. Et donc, il faudra des alternatives, il faudra des entreprises comme Tank You qui proposent euh, ce type de service, qui soient des multi-énergies et multi-services.
0: Ah ouais, tu as entièrement raison, je vais laisser le soin... Euh, à, à dire de conclure, mais avant de conclure, euh, un petit mot sur ce que tu viens d'évoquer, effectivement. Euh, C'est vrai que l'expérience client en station-service n'a pas évolué depuis des dizaines d'années. Euh, J'aimerais citer euh, deux membres de France Autotech qui sont Le Pass euh, et euh, Carpediem, euh, qui en fait euh, permettent euh, pour le premier de payer son carburant avec le badge liber liberté, donc le badge péage. Et pour le deuxième, d'intégrer euh, par API euh, dans les véhicules euh, ou auprès des pétroliers le paiement depuis le véhicule du carburant. C'est quand même euh, en 2021 pas normal qu'on puisse, euh, qu'on doive encore euh, sortir sa carte bleue pour payer alors que tout est, euh, tout pourrait très bien être intégré de façon beaucoup plus facile et permettre que l'expérience client soit quand même meilleure. Euh, J'espère qu'avec l'électricité, euh, euh, on arrivera à intégrer ça. Euh, voilà, en tout cas, merci beaucoup euh, Ashley pour tous ces éléments et je crois que Didier, tu voulais euh, peut-être conclure sur ce, ce chose-là, à moins que Ashley, si tu as des choses à rajouter, ou des, des, euh, des, une espèce de « one more time euh, » un peu à la Apple euh, à qui, à la fin d'une keynote, avait toujours une petite surprise à rajouter. <rire> N'hésite pas.
2: Non, malheureusement, je n'ai pas, pas de MacBook Air à sortir d'une enveloppe i4. Euh, mais euh, non, non. Déjà, euh, vous remercier à nouveau, euh, Romain et Didier, pour euh, pour euh, votre aide et pour votre investissement et engagement euh, au sein de France Autotech, euh, qui est d'une aide absolue. Donc euh, déjà, merci pour ça. Euh, et euh, non, je, juste euh, peut-être euh, de de dire que si. Euh, il y a euh, soit des, des personnes qui veulent rejoindre l'aventure, et tant que tu es une entreprise qui grandit, on cherche toujours des entreprises, des personnes pardon, avec euh, la tête bien faite et beaucoup d'engagement. Je pense que c'est la chose la plus importante, c'est la volonté. Et, euh, et effectivement, euh, toujours des partenaires hein, sur ces aspects euh, transition euh, énergétique, euh, parce qu'aujourd'hui, on, on, on prépare l'avenir et, euh, et on a parti sur la partie gaz naturel, mais on cherche toujours euh, des partenaires pour nous accompagner sur ces idées sur transition énergétique, sur des de, de technos, etc. Et je sais qu'aujourd'hui, bah, François de Tech baigne dans un, euh, dans, un, dans un milieu où il y a toujours beaucoup de partenaires sur ces éléments-là, toujours très, très heureux d'en échanger.
1: Bon, bah écoutez, formidable conclusion. Tant que recrute des talents, donc. Euh... N'hésitez pas, connectez-vous à Ashley, contactez-le pour, pour voir ce que TankQ peut vous proposer. Merci beaucoup Ashley pour, pour ce temps partagé avec nous pour nous merci expliquer vite. un petit peu ta vision. Et puis surtout, très bonne route à TankQ et à toute l'équipe pour, pour les prochains mois et les prochaines années. Merci à, beaucoup bientôt, à, à, à bientôt à tous. À très vite,
0: merci beaucoup.